0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Дни адвокатуры. Правовая защита в эпоху пандемии. Такова тема сегодняшней программы. На этой неделе можно получить бесплатную консультацию у адвоката в рамках ежегодных дней адвокатуры. Как работают адвокаты в условиях чрезвычайной ситуации в стране? Какие проблемы помогают решить своим клиентам? Отчего ищут? или от кого защищают. Рассмотрим актуальные правовые вопросы, с которыми можно разобраться с помощью адвоката. И я рада представить мою телефонную собеседницу. Вам она хорошо знакома. Это Евгения Тверьянович-Бора, присяжный адвокат. Здравствуйте, Евгения. Доброе утро. Я напоминаю радиослушателям, что есть возможность написать свой вопрос или комментарий на домашней странице латвийского радио ЛР4ЛВ, выбрав в разделе передачи простыми словами. Пользуйтесь возможностью задать ваш вопрос в прямом эфире присяжному адвокату. Итак, с понедельника, с 15 марта по пятницу включительно, по 19 марта, по всей Латвии проходят Дни адвокатуры. Евгения, давайте напомним нашим радиослушателям, с какой целью ежегодно их организует коллегия адвокатов. Да, действительно, уже 12 год проходят Дни адвокатуры,
1: в которых участвуют обычно более 100 адвокатов, которые предоставляют такую возможность для жителей Латвии получить бесплатные консультации, получить, скажем, какой-то возможно свет в конце туннеля. И зачастую одной консультации бывает достаточно для того, чтобы уже понять, в каком направлении двигаться в решении конкретной проблемы или конкретного вопроса. И зачастую в моей практике случалось так, что даже на самой консультации мы уже находили возможные варианты решений, и у человека уже было конкретное видение, куда двигаться дальше. Хотя до этого, только придя на эту консультацию, в глазах обычно такое смятение и много знаков вопроса. Еще хотелось бы отметить, что в этом этот год юбилейный для адвокатуры. В этом году адвокатской коллегии исполняется 100 лет, поэтому эта дата очень значимая для нас. И я всех побуждаю пользоваться этой возможностью. Действительно, это очень ценная возможность для всех жителей Латвии, тем более учитывая то, что э, есть возможность э, использовать именно сейчас э, технологии, э, даже элементарный телефон, э, позвонив, записавшись и проконсультировавшись, э, не тратя э,
0: большой ресурс времени. Э, да, вы использовали глагол ⁇ приходят клиенты ⁇ вы оговорились, да. Евгения, или на самом деле можно прийти сейчас э, в условиях чрезвычайной ситуации и пообщаться очно?
1: В данной ситуации это, к сожалению, невозможно. Встречи с клиентами мы производим обычно на улице, если, скажем, это какие-то срочные дела или консультации. Но что касается конкретно дней адвокатуры то э, в этом году в виде исключения э, э, эти консультации происходят э, только используя технологии, э, непосредственно это может быть телефон, э, возможности скайпа, ватсапа, видеоразговора. То есть
0: видеозвонок возможен, когда Конечно. важен этот визуальный контакт, пускай он и виртуальный, но все-таки...
1: Да, особенно если это э, человек, с которым вы не были знакомы до этого, если это, возможно, новый клиент или человек, просто, который пришел на первую консультацию. Это очень важно и в первую очередь даже для самого э, э, человека, для самого
0: клиента. А я как раз и думала, что дни адвокатуры – это возможность познакомиться с работой адвоката, то есть это возможность для новых клиентов открыть для себя этот мир правовых услуг. А, а клиенты старые тоже обращаются в это время к адвокатам?
1: Вы знаете, есть категория
0: людей, которые, которым
1: просто нравится судиться, ну, стиль жизни, доказывать какую-то свою правоту не совсем, скажем, каких-то объективных а, ситуациях. И да, есть маленький но процент людей, которые используют эту возможность и заранее, знаю, записываются ко многим адвокатам с одним и тем же вопросом. Чтобы а, потом и... сравнить ответ? Да, именно так, да, да, у меня такие тоже были. А, ну, почему бы нет? Это такая возможность, действительно, это не воскрещается, поэтому... Но, конечно... Хотелось бы обратить внимание, что основная цель – это действительно приоткрыть эту дверь правовой защиты именно для тех э, лиц, э, для тех граждан, которым э, по каким-либо э, причинам, объективным, э, возможно, материальным, финансовым не было такой возможности обратиться к адвокату э, до, э, 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 до этой акции.
0: Где можно записаться на консультацию? Есть ли еще места или свободное время у адвокатов для того, чтобы поговорить с клиентом в рамках дней адвокатуры?
1: Вся информация доступна на странице коллегии адвокатов www.advokatura.lv и в разделе Дни адвокатуры. Возможно, выбрать любого понравившегося вам адвоката по специализации, которая необходима именно вам. И, в принципе, попробовать с ним связаться электронно на e-mail. Или ну, лучше, наверное, позвонить, потому что дни адвокатуры уже начались. И я думаю, что спрос очень высок, особенно во время пандемии. Многие вопросы обострились, поэтому пробуйте, если у одного адвоката график плотный и уже занят, то пробуйте обязательно достаточно большое
0: количество коллег, которые предоставляют эти услуги. Есть еще два дня, сегодня и завтра, три дня позади. Евгения, вы в этом году участвуете в этой акции? В этом году я первый год не участвую. У меня на это есть свои
1: объективные причины. А, как раз до э, Дни адвокатуры э, незадолго э, я взяла э, два дела про бону, э, что значит э, э, без вознаграждения работать. И плюс э, э, у меня сейчас актуализировалось дело о залитудской трагедии. Поэтому я просто не, э, не могу себя посвящать частично, э, Обычно во всех своих делах я себя отдаю полностью делу, поэтому для того, чтобы проводить работу качественно, ну вот в этом году у меня сегодня
0: такой
1: отпуск, можно сказать, небольшой. А небольшой в прошлом
0: работы. году, вот как много времени готов адвокат уделить такой консультации бесплатной? Вы знаете, в прошлом году я в основном
1: консультировала по телефону или используя таких приложений, как Skype или WhatsApp, это экономило э, мое время
0: и увеличило возможность э, принять как можно больше клиентов. Э, По сравнению с число... теми годами, когда люди могли прийти именно и общаться да. очно с адвокатом. Да, именно так, но я э,
1: э, э, в, в принципе, и в прошлые годы, когда было это возможно, консультировала очень много по телефону а, и консультировала. Ну, достаточно действительно... А... Конкретно вплоть до того, что мы записывали даже иногда текст заявления, которые необходимо было отнести в полицию или в Сиротский суд, хотя бы первоначально, чтобы сделать какие-то первые шаги. И в дальнейшем, конечно, я советовала обращаться к квалифицированным юристам. И могу сказать, что многие из позвонивших и из тех лиц, которые приходили ко мне на консультацию в рамках мне оставались со мной.
0: Да, вот, собственно, в этом-то и интерес адвокатов консультировать бесплатно, чтобы набрать клиентуру. Но это, это хорошо для обеих сторон, как для адвокатов, так и для самих клиентов. Вот вы а, сказали, да, что да, люди да. звонят нескольким, потом могут определиться, кто им понравился больше, с кем они останутся, если понадобится остаться дольше. А может, вопрос решиться и за одну консультацию. Так сколько времени уделяет адвокат на такую телефонную консультацию? Может ли клиент а, с ним час проговорить по телефону или полчаса? Однозначно полчаса сорок минут
1: это в среднем затрачивается на консультацию клиента по телефону. В некоторых случаях, когда действительно очень сложные ситуации, сложные вопросы, особенно что касается семейного права, что касается конфликтов, в которых задействованы дети. Консультация может длиться вплоть до часа и назначаться последующая консультация. Ну, ну, лично в моем опыте, мне сложно говорить за моих коллег, но лично в моем опыте были случаи, когда в рамках дней адвокатуры в эту неделю люди уже не попадали ко мне на консультацию, но я э, договаривалась с ними, что в рамках этих дней я дам бесплатную консультацию на следующей неделе. То есть ну, это говорит о том, как, как работает каждый адвокат индивидуально. Ну, и у каждого действительно свои цели. Но моя цель определенно, это не новые клиенты. Э, моя цель все-таки как-то э, как можно больше... Э, круг э, людей, проинформировать о такой возможности и действительно показать о том, что адвокат, адвокаты и их работа, это, это не что-то такое заоблачное, а действительно вот оно здесь рядом и за качественной юридической помощью нужно обязательно обращаться э, к высоко квалифицированным э, юристам-адвокатам.
0: Да, бытует мнение, что услуги высоко квалифицированного адвоката доступны только для избранных и состоятельных людей.
1: Ну, поэтому есть действительно вот такая возможность познакомиться э, с правовой защитой в рамках адвокатуры, узнать в том числе э, расценки услуг, да, и понять, сколько будет э, стоить э, в будущем обращение к конкретному адвокату с конкретной проблемой, возможно, с составлением какого-то процессуального документа э, или с представлением уже. Э, в там судопроизводстве, потому что зачастую бывает так, что клиент недоволен работой своего юриста, и по ходу самого процесса может принять решение поменять его.
0: В особых случаях адвокаты готовы работать без гонорара. И это как раз ваш случай. Скажите, пожалуйста, что это за дела, и почему вы работаете бесплатно?
1: Вы знаете, в основном эти дела связаны с очень чувствительными ситуациями, как говорят, сенситивными. Ну, лично сейчас вот, действительно активная работа у меня происходит уже десятый год над делом против больницы Радыня о халатности врачей, в результате которых погиб человек. И действительно, ну, сейчас мы дошли до стадии Верховного суда, и буквально вот в скором времени должны быть решения по поводу того, примется ли наша касационная жалоба
0: в этом деле. А каков интерес адвоката в таком случае работать без гонорара? Создать прецедент? Это первое, конечно. Второе, ну, лично, лично мой
1: интерес, это действительно, чтобы восторжествовалась какая-то справедливость в этом деле, потому что все доказательства указывают на ответственность этого лица. Но, к сожалению, против системы очень сложно бороться. И здесь, наверное, такой момент, что все-таки... Хотелось бы отметить, профессия адвоката – это призвание, как и профессия юриста и пожарника, спасателя. Ну, и это идет изнутри. Это просто такое непреодолимое желание действительно помочь искренне людям, у которых нет возможности обеспечить себя этой правовой защитой.
0: Вы уже много лет являетесь адвокатом по делу о трагедии. Да, именно И так. не опускаете и... руки?
1: А, да, с однозначно. Да, именно так. И, и сейчас как раз таки актуализировалось это дело. А, мы наконец-то от а, суда первой инстанции получили извещение о том, что а, наши подготовленные апелляционные жалобы ну, со стороны потерпевших а, переданы в суд. А, на второй инстанции, в окружной суд Риги. И сейчас мы ждем, когда это дело актуализируется, будет назначено заседание, и как будет это все проходить. Конечно, потерпевшие не теряют надежду в этом деле. Для них этот приговор был ну, выпиющей несправедливостью в отношении всех тех погибших родственников, которые остались без родных.
0: А в чем суть вашего иска, вот, последнего? А, да, это в рамках того же большого уголовного процесса,
1: который начат был сразу после трагедии. В основном, конечно, возражение потерпевших заключается в том, что среди... Девяти обвиняемых, которые находились на скамье, на скамье подсудимых, виновным признали лишь одного, скажем, только одного элемента всей большой системы строительной. И, конечно, второй аспект – это компенсации, размер которой не соизмерим, болью, которая была причинена людям, потерявшим своих близких.
0: То есть вы призываете пересмотреть круг виновных и размер компенсации? Да, именно так. Давайте уточним, какими вопросами занимается адвокат, а какими нотариус, чтобы люди понимали, с какими вопросами они могут обратиться в рамках дня адвокатуры к адвокату, а с какими нет. Им просто откажут, скажут, что это не их профиль. Да, действительно есть точки
1: соприкосновения, скажем, есть э, аспекты э, правового права, в котором э, пересекаются э, действия и э, возможности э, адвоката и нотариуса. Например, составление различного рода договоров. Это может быть договор купли, продажи квартиры, недвижимости. Э, приобретение э, машины, э, составление договора дарения, например. Эти договора может составить и сам адвокат и подать уже проект вместе с клиентом нотариусу на утверждение. Либо человек может обратиться сразу напрямую к нотариусу, который составит этот проект. Но здесь очень важный момент. Все те действия, которые необходимо будут закрепить в земельной книге э, все эти сделки э, также касаемо э, приобретения недвижимости э, приобретения э, какого-то имущества или, или же договор дарения э, все эти сделки необходимая регистрация э, в земельной книге э, в любом случае будет проходить через нотариус также э, у нотариуса э, можно э, оформить э, расторжение брака, э, если э, э, люди способны договориться о важных аспектах. Э, дети, алименты, э, разделы имущества, ну и вообще о том, что у обе стороны готовы на развод. Но в таких случаях э, большое количество людей обращается изначально к адвокату, консультируясь, какие аспекты важны, уточнить в этом соглашении, адвокат зачастую составляет проект соглашения, в котором уже непосредственно пара идет к нотариусу, и нотариус, опять же, осуществляет материальные действия. А также все, что касается э, наследовательного права, наследства, э, вот эти вопросы регулирует э, и решает непосредственно нотариус.
0: Какие вопросы волнуют клиентов-адвокатов во время пандемии коронавируса? Что изменилось за минувший год, прожитый нами в условиях чрезвычайной ситуации?
1: Ну, наверное, самые такие болезненные, самые актуальные вопросы связаны, как ни крути, с тем же эмоциональным, психологическим здоровьем людей, которые были вынуждены на протяжении долгого времени находиться вместе на одной территории. Я говорю о том, что актуализировался вопрос расторжения браков, актуализировался вопрос возросло количество процентуально насилия в семье, причем под этим я подразумеваю не только между супругами или сожителями, но и также в отношении детей, учитывая то, что родители или один из родителей обязан находиться на большее время дома, дети находятся на удаленке. Обучение происходит достаточно сложно, особенно в младших классах, поэтому... Ну, Нервы не выдерживают, к сожалению, и в отношении детей, ну, зачастую сейчас происходят уже такие неприятные эмоциональные воздействия. Также, скажем, актуализировалась, как мне известно, эта тема не только на стадии юридической помощи, но и очень много людей обращаются в социальные службы, а также в Сиротский суд для решения каких-то конфликтов ситуаций. Вот это, наверное, такое основное обостренное сейчас в обществе положение, а также сейчас, конечно, пострадало очень много предприятий и бизнесы, фирмы, которые занимаются оказанием отдельных услуг, и действительно со стороны этих предприятий тоже очень большой спрос на оказание юридической помощи, особенно в начале прошлого года, когда совершенно было непонятно регулирование по простою, каким образом может себя защитить работник или работодатель, очень было много консультаций, пока Служба госдоходов э, не дала свое разъяснение по многим вопросам. Поэтому, в принципе, прошлый год он действительно, э, ну, для юристов, для адвокатов, э, я бы не сказала, что он был таким кризисным. И сейчас очень много вопросов, которые актуализировались, э, ну, вот, к сожалению, к сожалению, так.
0: Насилие в семье. Как может помочь адвокат? А, ну, в первую очередь нужно
1: понять степень риска, а, в котором находится то лицо, которое обратилось
0: за юридической помощью. А, это, как правило, женщины?
1: Это, как правило, это женщины или это даже бывают дети ну, в сознательном возрасте уже, а, которые через родственников тоже могут обратиться. Или родственники, которые видят какие-то сигналы в семье, признаки того, что что-то происходит а, не совсем скажем, адекватная в семье. Значит, самое первое, это нужно понять уровень риска. Возможно, эта ситуация уже настолько критичная, что на данном этапе сложно оказать какую-то юридическую помощь, и в первую очередь нужна какая-то психологическая, эмоциональная поддержка. Возможно, это... Есть необходимость покинуть э, ту территорию, где находится вместе с э, жертвой, ну так называемый эмоциональный насильник, иногда физический, э, скажем, непосредственно. И в дальнейшем уже необходимо решать такие вопросы, как в первую очередь это э, правовая защита э, через полицию, через суд, Суд сейчас э, имеет полномочия выносить решение о, о разлучении, э, непосредственно о выселении э, ну, так называемого насильника, о э, отсоединении от семьи, э, о том, что он не имеет права приближаться на какое-то конкретное количество метров, не имеет права коммуницировать, э, общаться жертвой э, насилия. Э, вариантов очень много, и в каждом отдельном случае, конечно, нужно обращаться, не стесняться. Э, есть телефон доверия, э, очень много служит действительно, социальных, которые оказывают э, первую необходимую консультацию, помощь, и могут направить дальше, действительно, человека э, в правильном э, направлении. И к адвокату, да? И к адвокату, да. да. Потому что в любом случае все закончится э, урегулированием уже на правовом уровне. Э, либо это будет уголовный процесс в зависимости от э, степени тяжести э, этого насилия, либо это будет
0: э, гражданский процесс. Мы много времени посвящаем в наших эфирах теме насилия в семье и говорим об эмоциональном, сексуальном, физическом, экономическом насилии. А какие лица вправе претендовать на статус пострадавшего или потерпевшего? Как они могут этот статус получить?
1: Да. Ну, здесь, наверное, нужно э, разграничить... Э, Два, два аспекта. Первое, это, наверное, будет, скажем, более тяжкая форма насилия. Это физическое насилие, да, то есть ну, очевидное, которое доказать, ну, Будет легче, если сняты побои, если есть медицинское какое-то заключение врачей. Тогда мы говорим об уголовном деле, которое возбуждается на основании заявления непосредственно потерпевшего. Проводятся дополнительные экспертизы, опрашиваются свидетели собираются доказательства против того лица, против которого этот уголовный процесс может быть начат. Если мы говорим о ситуациях экономического насилия, эмоционального то э, этот вопрос, возможно, также решать в э, рамках гражданского процесса, если люди состоят в официальном браке и больше невыносимо находиться вместе, и э, э, регулирование позволяет э, расторгнуть э, брак в таком случае без соблюдения трехгодового срока, э, который указан в гражданском э, процессуальном законе, гражданском законе о том, что э, если пара э, проживает меньше, э, раздельно меньше, чем три года, тогда дается на, на примирение какое-то время. Это те ситуации, э, когда примирение действительно возможно. Но есть исключения из правила, если э, против э, конкретного лица было осуществлено одно из видов насилий, э, то крокоразводный э, процесс тогда, конечно, ускоряется, и есть возможность решить все материальные вопросы, вопросы э, по детям э, намного быстрее.
0: Вы уже затронули тему, что и предприятия, коммерсанты тоже сейчас переживают не лучшие времена и нуждаются в помощи адвокатов. А вот приведите примеры. Какие проблемы помогает им решить адвокат?
1: Ну, скажем, самое актуальное в прошлом году это были отказы службы госдоходов на выплату пособий на простой работникам. Когда необходимо было доказать соответствие с конкретным критерием. А, к сожалению, на начальной стадии эти критерии были достаточно размыты и зачастую противоречили один другому, и только потом эти критерии были уточнены в нормативном регулировании, тогда решать эти вопросы было намного легче. И очень много было подано жалоб со стороны предприятий службы службу госдоходов, когда их работников не квалифицировали под тех, которые имели право на пособие. И эти жалобы были удовлетворены, и все-таки э, эти пособия были выплачены. Когда уже более глубокий анализ нормативный был произведен в этих жалобах, и было указано действительно на то, что э, эти лица и предприятия соответствуют конкретным этим критериям.
0: Это произошло благодаря вмешательству адвокатов? Да, именно так были составлены жалобы, потому что... Э, а коллективные изучили... или личные? личное
1: личные предприятия непосредственно в тот момент существовало регулирование, что само предприятие обращается в службу госдоходов для того, чтобы работникам этого предприятия были выплачены ну, так называемые пособия, компенсации по простую. На что был дан достаточно формальный отказ, причем это во многих предприятиях и э, форма этого отказа она была очень похожа. Ну, в принципе, я думаю, это у них было даже возможно разработана такая форма отказать. Но, копнув глубже, подав жалобу и проанализировав это нормативное регулирование, что является также работой адвоката непосредственно, э, указав на некоторые аспекты, интерпретацию и э, судебную практику, да, действительно, эти жалобы были удовлетворены, и Служба госдоходов выплатила эти
0: пособия по попросту. Обращаются ли люди, которых увольняет работодатель, и тому виной сокращение оборота, например, к адвокатам? Не хотят люди лишаться работы, а их заставляют, например, написать заявление об уходе. Да, это достаточно
1: большая категория, причем не только во время пандемии. Достаточно большое количество людей страдает от недобросовестных работодателей, которые расторгают договор ну, вот, буквально постфактум и заставляют, ну, если мы так можем это назвать, подписать соглашение по обоюдному согласию, чтобы не выплачивать какие-либо компенсации. Поэтому эта тема актуальна во все времена, я бы так сказала.
0: И здесь нужна помощь адвоката или какого специалиста? Да, да именно, именно так. Но
1: На что мне бы хотелось обратить внимание, это сфера специфическая, и, конечно, я бы посоветовала искать адвоката именно в трудовом праве, который специализируется по конкретно этим вопросам. Потому что это будет намного эффективнее, быстрее решить эти все моменты, когда человек действительно имеет большой опыт именно в этих делах. Потому что, ну, действительно, как и в любой другой специфике. Поэтому, опять же, возвращаясь к днам адвокатуры, у... Жителям есть возможность выбрать именно вас, интересующиеся э, теми вопросе на каком болевшем каком-то на проблеме, э, по специализации конкретного адвоката.
0: Неоднократно радиослушатели писали нам в рамках разных программ, что обращение в трудовую инспекцию ничего не дает. Но там тоже работают юристы? Или, да, знаете... или нет смысла звонить в трудовую инспекцию, надо напрямую связаться с адвокатом своим, который не связан с трудовой инспекцией, и решать эту проблему? Вы знаете, я лично за
1: то, чтобы использовать по максимуму все данные возможности. Это может быть и трудовая инспекция. Также Центр по правам защиты потребителей, Инспекция здравоохранения. Эти организации, в них действительно работают компетентные работники. Не всегда эти вопросы возможно решить телефонным звонком, да, зачастую необходимо больше информации представителем этих организаций. Но я не хотела бы включать такую возможность. И, возможно, это такой стереотип. В одном случае действительно, может быть, ну, непосредственно трудовая спекция не могла найти какое-то решение конкретного вопроса. Но, возможно, в другой ситуации эти вопросы будут решены. Поэтому э, ну, я не за категоричность. Я за то, чтобы пробовать найти любые возможные варианты для решения проблемы. И в том числе, если э, обращаются к адвокату э, непосредственно клиент, э, адвокат имеет полномочия также обратиться, э, представляя интересы клиента как в трудовую инспекцию, так и в другие государственные организации, оставив более компетентное и юридически корректное прошение или заявление, указав на какие-то важные аспекты. Именно поэтому важно обращаться к высококвалифицированным юристам, которые уже с первого раза могут достигнуть какого-то результата, а не, скажем, как зачастую людям кажется, что да, действительно они могут обратиться, и вот это все решится. Такая переписка может затянуться на долгие года, а результата
0: просто не будет. Совсем недавно еще был актуален вопрос о единоразовом пособии на ребенка. 500 евро для детей-сирот. И он благополучно разрешился. Также получат организации, в которых проживают эти дети, эти деньги. И, и также не обошлось без вмешательства адвокатов, я так понимаю. Да, именно
1: так, когда прозвучала эта новость в публичном пространстве, действительно поднялась такая дискуссия, ну, в первую очередь, конечно, между родителями и детьми, когда возник спор о том, что кому же это пособие будет принадлежать и полагается. Действительно ли семьям на детей... Или же это на каждого ребенка. И ну, среди моих знакомых и, действительно я слышала очень много э, мнений самих детей, уже подростков о том, что эта сумма э, полагается именно им, и что после получения на счет э, мамы или папы родитель будет обязан предоставить эту сумму своему ребенку, потому что она перечислена именно на его содержание. А, ну, э, трактовать можно как угодно, но что касается, конечно, э, действительно э, сложных ситуаций, э, где э, дети находятся под опекой или же в каких-то социальных учреждениях. Э, да, без вмешательства адвокатов действительно этот вопрос не был урегулирован на таком уровне, э, чтобы понять э, в какой период э, кому именно и как это пособие будет выплачено. Сейчас, слава богу, этот вопрос э, решен. Но это как один из примеров, действительно, когда с вмешательством квалифицированного юриста ну, решаются даже такие глобальные вопросы.
0: Говорили мы сегодня о днях адвокатуры, правовой защите в эпоху пандемии. Я благодарю за этот разговор Евгению Тверьянович Боры, присяжного адвоката. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня и настроения.